0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento, apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Então, Bianca, vamos contar aí para o pessoal, então, a gente já sabe que você é psicóloga, sim, essa é a sua formação aí de base, e vamos, você sempre quis trabalhar com autismo, trabalhar com criança, desde a faculdade, sempre foi algo que, te, que você tinha interesse?
1: Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, antes mesmo da faculdade, né? Mas nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar especificamente com o autismo. Eu sempre gostei do público infantil. Aí, na faculdade mesmo, no, bem no comecinho da graduação, no terceiro semestre, eu tive a oportunidade... É, de trabalhar numa clínica, comecei um estágio é, numa clínica com atendimento de crianças autistas a princípio eu acompanhava os atendimentos né e aí eu me encontrei, me apaixonei é, comecei a procurar saber mais, a me especializar e aí terminei a graduação trabalhando com crianças autistas e depois continuei e aí busquei me especializar cada vez mais então não era uma coisa que sempre foi uma ideia mas quando eu comecei eu não parei mais Entendi. E nesses
0: trabalhos que você fazia na faculdade, que aí você já vinha desde a faculdade, o que, que era um pouco do que você fazia lá na clínica? Você acompanhava os atendimentos? Era um trabalho já com terapia aba? Ou não? Era uma, é, um trabalho de psicoterapia infantil? Como é que era?
1: Então, era um trabalho com terapia ABA, ah, eu acompanhava é. os atendimentos, e aí depois de um tempo eu comecei a ficar responsável pelos atendimentos, né, ia fazer orientação de pais, enfim, e era, era terapia ABA, né, era uma clínica multidisciplinar, então tinham vários atendimentos, vários profissionais diferentes, e eu ficava na área da psicologia, né, da psicoterapia ABA. Hum,
0: legal, legal, bacana. E dentro da faculdade você teve é, muito contato com a análise do comportamento ou não tanto? Como é que foi isso para você
1: na sua tive. formação? Tive. Na minha graduação eu tive bastante disciplinas voltadas para análise do comportamento. Ah, legal. E e, e qual, qual cidade que você tá Bianca? São Paulo.
0: São Paulo, tá? Capital? Isso legal e, e aí você então, você então já desde a faculdade, você já viu, não, quero trabalhar com isso aqui, é pra cá que eu vou, é pra esse caminho aqui que eu vou me, me firmar. Você teve um público, teve né, e tem até hoje um público menor, de mais pequenininhos, ou tá chegando cada vez é, é, crianças também maiores? Como, como que é o seu, seu público alvo aí de atendimento?
1: Olha, eu tive um público sempre muito diverso, porque eu tinha uma demanda muito grande onde eu trabalhava, então eu atendi desde bebezinhos de um ano e dois meses até jovens de 18 anos, né? Grande maioria bebês, né? dois aninhos, três aninhos, mas eu tinha também um público de seis, sete, de onze, né? E hoje é um público bem variado. É, eu percebo que cada vez mais tem chegado crianças mais novas, que é ótimo, né? Sim. Porque a gente está começando a ter um, um, um diagnóstico mais precoce, né? Então eu tenho recebido cada vez mais bebezinhos mesmo, de um ano, um ano e seis meses, um ano e oito meses, né? Uhum. Mas ainda tenho crianças é, de... 8, 10 anos que chegam e nunca fizeram terapia. Uhum. Então é, uma, okay. é bem diverso. Sim, é um desafio,
0: né? Trabalhar com um público é, tão diverso assim. Principalmente se você pegar uma criança de 8, 9 anos que nunca fez terapia, né? E que, às vezes, também tentam ter demandas totalmente diversas. E, e como que... E foi por causa dessa clínica que você resolveu seguir, assim, para fazer uma especialização em, em análise do comportamento? É, como, que, como que foi isso? Porque... É, você poderia ter trilhado diversos caminhos, né, e, e também você poderia ter falado assim, ah, mas eu tô trabalhando aqui, eu já sou psicóloga, não necessariamente vou, vou, é, é, preciso fazer uma especialização, já tô na área ali, já, você já tinha uma experiência ali grande, às vezes até maior do que pessoas que já eram formadas, mas que não tinham experiência, eu, eu imagino isso, mas que não tinham experiência especificamente com autismo, é, como que foi, assim, você já pensou, falou assim, não, é, você já logo terminou a faculdade, já foi, já, já foi fazer, é, já veio fazer a especialização aqui com a gente, como é que foi esse, esse, esse seu trilhar? Porque quando a gente termina a faculdade ainda mais num curso tão amplo como a psicologia, você poderia ter seguido, assim, para diversos caminhos, né? É, então, tem gente que vai ali fazer... Mesmo que você trabalhasse com criança, mas mesmo dentro do público infantil, você poderia ter ido para neuro, fazer uma pós em neuro... É, fazer ali diversos caminhos e você já foi ali certeira para ali se especializar em terapia ABA. Então, como que foi? Qual que era ali o seu raciocínio por detrás? Que que o você, que, que você pensava ali? Então,
1: como eu já tinha essa vivência com a ABA, né? E já na graduação, eu tive muito... Eu me identifiquei muito com a análise do comportamento, né? Então, durante os atendimentos, durante a experiência que eu tive, eu tive... É, Bons resultados com a aba, né? Me identifiquei muito com o trabalho e acredito muito na ciência ABBA, né? Eu acho que quando ela é bem feita da forma que tem que ser feita, ela é muito maravilhosa, né? Eu acho que a aba ela abrange muita coisa dentro do, do autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas eu acho que você consegue trabalhar de uma forma muito ampla. É, eu vejo que algumas pessoas ainda têm uma ideia da aba como se fosse uma ciência muito engessada. E hoje em dia eu não vejo mais por esse lado. Né? Eu acho que você tem diversas possibilidades de trabalhar é, de, pela aba, mas de uma forma um pouco mais natural, né? de uma forma que não seja tão mecânica. Então eu gosto muito da forma que a aba propõe é, as intervenções, né? da forma como ela olha para cada criança de forma individual. Então, desde você fazer uma avaliação e fazer um planejamento para a criança de acordo com a necessidade daquela criança e não só é, no estímulo é, em ensinar algo novo, ensinar uma nova habilidade, né? Mas também focar no que está atrapalhando. Né? Não só em aprender, mas também o que, que você precisa eliminar no comportamento daquela criança que pode estar tá prejudicando. Então, desde o começo eu sempre me dei muito bem com a aba, então eu não pensei duas vezes quando eu terminei a graduação, eu já tinha muita experiência, já já sabia trabalhar pela ABA, mas eu queria ter a certificação, porque eu sei que às vezes é importante. Até mesmo para as famílias, quando chegam, né, elas buscam por um profissional qualificado e tem que buscar. Então, eu, eu decidi fazer por isso. né? E eu, eu gosto muito de estudar. Mesmo que eu já saiba, eu gosto de ir atrás, porque eu acho que sempre tem algo novo para a gente aprender. Então, por isso que eu decidi, já sair da, da graduação e já iniciar numa pós-graduação para aprender coisas novas, e enfim. Sim, e, e com certeza é,
0: vou. Porque assim, foi um tempo que, que está sendo tempo, que eu, eu acho que eu acho que. Você já terminou ou você ainda está cursando? Já
1: terminei, não, já, já terminou. Terminei.
0: Eu acho que... Mas foi um tempo em que você também pôde se dedicar a só a estudar aquilo, né? Porque dentro da psicologia, enquanto você estava na faculdade, você tinha ali que se dividir em diversas disciplinas. E, e aí, quando você está numa especialização, justamente a ideia é essa, né? Que você possa focar e olhar apenas para aquilo... É, e ampliar o seu... É como se pegasse um microscópio, né? Não, agora eu vou olhar só para isso aqui, e aí eu vou ampliar meu leque. É claro que toda aquela parte inicial é de princípios, você já tinha essa base, de behaviorismo, você já tinha essa base, mas também com o olhar... É, é, às vezes, assim, cada vez que a gente não sei se você sente isso, assim, já que você gosta de estudar, mas cada vez que você lê uma coisa ou você vê uma, uma, uma aula, mesmo que de um tema que você já saiba, às vezes eu pelo menos fico com aquela sensação: nossa, eu não tinha pensado nesse aspecto, nossa, é, me vem um insight novo. É, que eu passo a construir com base em algo que eu já sabia Mas às vezes Sim. não tinha dado aquele clique em determinado ponto em determin... so, é, sobre, é, Olhar sobre determinada ótica Então, assim, também é bom por isso, né? Porque você passa a ver sobre determinada ótica Porque são outros professores, são outras... Está é, é, inserido em outro contexto então é diferente e, e eu acho assim que a parte também ali de procedimentos é, é, aí você já é, provavelmente fez outras conexões porque ah, aquilo que eu já faço na minha prática que eu já faço já, já vejo aquilo já estou todo dia em contato com aquilo mas você está é, é, o tempo inteiro fazendo essa conexão de teoria e prática, teoria e prática. Então, eu acho que também é importante, igual você falou, com certeza também, a certificação é importante, porque Você teve uma oportunidade de, é, é, desde a faculdade, ter uma experiência em trabalhar, mas outras pessoas não tiveram. Então, é, você teve é, é, mais disciplinas de análise do comportamento, mas você pode ter outros profissionais que, cursaram psicologia e não tiveram porque já que a grade ela não é, é padrão né no Brasil inteiro é. É, então às vezes você vai pegar uma faculdade que às vezes alguém vai ter tido mais disciplinas de psicanálise é outros mais de gestalt sei lá às vezes porque o coordenador do curso é da gestalt ou é da ficar acontece muito isso né Conta. e e aí às vezes acaba dando um enfoque maior naquela disciplina então, eu acho que é importante de vir para nivelar todo mundo que fez aquela especialização. Passou por uma mesma formação e a gente, a gente sabe que aquelas disciplinas, que aqueles conteúdos foram dados e o quanto aquilo é, é importante para você, né? Até porque é, hoje, provavelmente, você é cobrado em termos de ah, é, é, você tem mesmo essa formação, às vezes, até para fins de planos de saúde, é, e tem toda essa essa parte é, é, toda essa questão né hoje está sendo cada vez mais pedido e cobrado isso dos profissionais independente da graduação de base deles né então a gente a gente vê a gente vê isso e e teve assim o que, que você você é, viu algo assim que, De diferente na pós Que você achou que Nossa, isso aqui realmente é, é, Não tinha pensado por esse lado é, Novas visões que a gente vai dando Que a gente vai pensando Não sei se você tem esses momentos Quando você está estudando
1: Muitos eu <risos> Às tive vezes a gente até ri é, eu tive bastante isso E ainda tenho, né? É, até porque é, eu tive experiências, eu tive durante muito tempo da graduação, né? Então, eu já vi de tudo um pouco. Já vi coisas muito erradas, já vi coisas muito boas, né? Então, por isso que eu quis mesmo fazer é, após, quando eu terminei, é, para trabalhar da forma que que eu julgo correta, né? Uhum. Então, assim, quando você vê de tudo, é bom porque você aprende o certo, mas você aprende também o que você não tem que fazer né Sim. e após me trouxe muito isso de falar nossa isso é isso eu não sabia isso estava errado isso eu posso melhorar né então por isso que eu gosto de sempre estar tá buscando porque eu acho que sempre tem coisas novas para você aprender principalmente quando você tá lidando com crianças é, com um transtorno que ainda tem muito para ser descoberto né eu acho que é sempre importante você estar tá se atualizando né então é como eu já na graduação tive essa experiência muito grande, de demanda muito grande, muitas crianças, de idades muito diversificadas, né? Então eu, eu vejo muita coisa que eu falo, nossa, isso teria sido muito bom naquela época. Sim. Né? Então é, hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais preparada, depois de ter iniciado esse estudo, né do que eu estava antes. Mesmo com toda a experiência, hoje eu me sinto muito mais preparada. E tenho certeza que daqui a um ano eu vou estar mais preparada ainda. Eu acho que é sempre uma construção. Sim. E você teve, assim, ah,
0: experiências assim, de viver, às vezes... É, que eu, eu acho que isso acontece muito, mas eu não sei se você teve essa, essa experiência de, às vezes... É, tá num lugar, tem um supervisor, tem uma pessoa que já tem mais tempo de formado e que às vezes a pessoa tá aplicando um procedimento de maneira errada tá fazendo alguma coisa de maneira errada, está fazendo orientação de outras pessoas de uma maneira errada. E aí a gente se vê numa situação muito difícil, num dilema ético, que até a gente discute muito sobre isso, é, nas práticas supervisionadas, a gente fala muito desses dilemas éticos que a gente é colocado, é, de ver que tem uma conduta que não é a que você faria, às vezes a gente não quer nem usar a palavra, ah, você está errado mas às vezes a gente fala assim, olha, eu faria de uma maneira diferente, eu faria de tal, de, de, eu, eu seguiria tal caminho. Você, você se viu, assim, na sua prática, assim, nessas, nessas situações, nesses dilemas, Sim. e aí, às vezes até, é, como que você ia ficar perante os pais? Você se viu, assim, nesses, nessas situações difíceis?
1: Sim, eu passei muito por essas situações difíceis, na minha época de estagiária mesmo, então, era difícil né, me posicionar, porque aí tinha aquela coisa de ser estagiária e de ter uma supervisora que já era formada, com muita experiência, né? Então, você fica naquela, falo ou não falo? Será que é o meu lugar de fala? Enfim, hoje, é, depois de formada e agora fazendo é, a pós, eu prezo muito por ter essa independência no meu trabalho, né? De poder fazer da forma que eu acho correta. E não de simplesmente se adaptar a um modelo que não é o que eu aprendi que é o certo. né? Então hoje eu prezo por isso, por estar em um lugar é, que faz um trabalho da forma que tem que ser feito. né? Com respeito às crianças, com respeito às famílias, enfim, com supervisão adequada. né? Hoje eu me dou ao luxo, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam se submetendo a situações assim como você descreveu, que precisa trabalhar, porque acaba não tendo uma voz ativa para falar, né? E, infelizmente, ainda existem muitos lugares que trabalham de forma errada com o ABBA, sim. né? Que, que mesmo fazem as pessoas que não
0: tendo precisam. as qualificações, sim. mas assim, a gente vê muito, né? Você deve receber, por exemplo, muitas
1: crianças que vieram de outros atendimentos. Sim, sim, de atendimentos onde o é, planejamento terapêutico era o mesmo para várias crianças, né? Eu já recebi muito. Então, a gente ainda vê muita coisa errada. Por isso que eu acho importante estar sempre buscando informação para que a gente possa também passar essa informação de qualidade, né? Porque a gente recebe famílias muito desamparadas, é, famílias que acabaram de receber um diagnóstico, né? Então, não tem informação, não sabe o que buscar, onde buscar, o que esperar, né? Então, acaba caindo em mãos erradas. E quem paga por isso é a criança, né? Eu, eu costumo falar que o resultado da terapia, o resultado da aba, de uma intervenção bem feita da aba não é meu, é da criança. Quem tem resultado não sou eu. Eu quero que a criança tenha resultado. E eu acho que qualquer profissional que fizer uma intervenção bem feita vai conseguir alcançar isso. né Então eu recebi já muito, não, não só na terapia, mas é, médicos também que às vezes são insensíveis, que às vezes não dão diagnóstico. A gente ainda tem muita dificuldade em receber os diagnósticos de crianças mais novas. E aí, famílias que dependem de um convênio médico têm muita dificuldade em iniciar a terapia, né? E tempo é desenvolvimento para as crianças, né? Então, é uma coisa que a gente não pode perder. Mas, infelizmente, ainda existe muita coisa errada e as pessoas, nem todo mundo tem a informação necessária para saber o que buscar e o que questionar, enfim.
0: E é tão engraçado, né? Que como a gente vive nesse mundo, estudando e tudo, a gente acha que todo mundo sabe aquilo, né? É, eu falo que é a maldição do conhecimento. A gente acha assim que é tão óbvio, nossa, mas isso é tão óbvio, tipo, todo mundo sabe, né? Ah, todo mundo sabe, você sabe isso, fulano sabe, todo mundo sabe. É, só que aí, quando você começa a ver que as pessoas, na verdade, elas não sabem, aí você começa a ver o quanto que o buraco de formação, ele é mais embaixo, e aí a gente fala assim, gente, mas peraí, você não sabe isso? É, você, aí você começa a, 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 a rever toda a formação daquele profissional, né, você fala assim, mas então essa pessoa não recebeu esse treinamento adequado, é, e o tanto que é... É, é, é esse papel de formar as pessoas De informar, né? e o meu ali Enquanto formação de pessoas Numa especialização, uns cursos E o de vocês de formação De colegas, de estagiários De pais é, O quanto que isso é importante E às vezes a gente acha assim Ah, isso eu não preciso falar Isso eu não preciso explicar Isso eu não preciso ensinar Ah, porque fulano sabe, né? Ou às vezes até porque a gente se sente assim ah, eu não quero ser chata, né? De ficar falando, de ficar... expresso que eu tô querendo me gabar. Só que, assim, a gente vê, principalmente é, é, entre colegas, o quanto que muitas vezes as pessoas não sabem aquilo. Porque, às vezes, assim, você vai pegar um colega que você teve uma formação, mas a pessoa tem até a mesma titulação que você, mas ela teve um processo de formação e você teve outro. E aí a gente começa a ver, é, aí, pelas atitudes da pessoa e como ela, ela age nas suas, na sua intervenção, na sua prática, aí a gente começa a ver o quanto que a formação foi diferente. Né? O quanto que, é, é, pelas atitudes dela, o tanto que é diferente. O quanto que, às vezes, é, isso vai causar um dano, vai causar um prejuízo muito grande é, para as famílias. E, e aí a gente se vê, né, nesse dilema ético, é, é, e aí a gente tem que ali, é, é, mas ao mesmo tempo, o nosso dever para com a criança e para com a família, ele é maior. E, e aí, a gente fica, assim, numa situação muito difícil. Por exemplo, você já recebeu ali famílias que tinham... É, é, você até falou ali no início. Ah, porque as pessoas tinham muito preconceito com a análise de comportamento, com terapia aba. Você já recebeu famílias rediscentes que falavam assim... Ai, olha, eu não gosto desse tal de aba, desse negócio, dessa terapia. Às vezes vieram traumatizadas de um processo de pessoas que... É, é, seguravam a criança, faziam procedimentos que não são coisas que a gente faz mais, que não são coisas... Na verdade, eu e você nunca fizemos, né? Quem, quem fez são pessoas já, já mais antigas. Mas, na verdade, não antigas. Porque eu já, já tive esse serviço sendo prestado com o meu próprio filho, desses procedimentos que eu já até contei para vocês. Esses procedimentos de segurar, de colocar o pé em cima, que são coisas que a gente sempre fala. Gente, a gente não faz isso, não é esse o caminho. Você já teve, você já teve esses, esses casos assim e como que você lidou?
1: Já, eu já tive muitas famílias que chegaram assim muito resistentes é, ao ABA e não só ao ABA, mas à terapia em si, a deixar a criança sozinha dentro da sala com a gente, né? É, já recebi crianças que foram agredidas em terapia, é, na escola. Então é difícil ganhar a confiança dessa família e a gente entende, né? e já recebi muitas famílias falando assim ah mas eu não quero o Aba eu quero o Denver certo Falou, ótimo mas o Denver é um pouquinho do Aba né o Denver ele é uma perninha ali do Aba e então, eu é acho não. o Denver ótimo né é, tanto que eu sou muito a favor de um Aba mais naturalista certo. eu acho que a gente tem que olhar muito para a criança né o que que aquela criança aceita o que que aquela criança está preparada nesse momento né então eu já recebi sim eu acho que o acolhimento à família faz toda a diferença é, nessas situações né? Então é importante que você passe uma confiança Para a família, explique qual, Como é o seu trabalho O que, que vai ser feito, o que, que não vai ser feito Então olha aqui, isso não vai acontecer E não deve acontecer Aqui nem em lugar nenhum né? Eu acho que parte muito desse princípio, não só com as famílias que chegam é, com algum trauma, com alguma experiência ruim, né, mas acho que com toda a família, porque a terapia é um processo, principalmente a aba, é um processo que você tem que fazer em conjunto com a família, né? então é muito importante que vocês estejam alinhados, é muito importante que a família saiba de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo feito e que ela faça também. né? Então, eu acho que o acolhimento à família, assim, é o principal. É você conversar, é você apresentar o que está sendo feito, passar a segurança para a família, né? Eu costumo sempre explicar o que pode vir a acontecer, né? Então, crianças que são muito agitadas, ou até mesmo muito bebês, no primeiro atendimento, né? Eu sempre aviso, olha, hoje é o primeiro dia, pode ser que chore, mas tá tudo bem, é porque é um ambiente novo, né? Se precisar, eu te chamo pra entrar na sala, né? Eu sempre prefiro tentar entrar com a criança sozinha, para que ela é. possa já começar a se acostumar nesse ambiente comigo, né? Mas em último caso, a, a família entra assim na sala, né? Porque eu acho que uh, é, o objetivo não é fazer a criança sofrer. Não é fazer a criança pegar a versão aquele ambiente e nem a família, porque é difícil para a criança ficar chorando dentro da sala e é difícil para a família que está lá de fora ouvir, né? Então, eu acho que não é esse não e é o caminho. terapeuta também, não é? Uma também confortável, é e muito você bem. fala, nossa, o que, que será que a família tá pensando, né? Ouvindo a criança chorar desse jeito e às vezes não está acontecendo nada, mas é, é primeiro dia, tá nervoso, o pai, a mãe tá lá fora, né? Então, assim, é super compreensível. Então, eu acho que parte desse princípio de ser sempre muito aberto com a família, ouvir o que a família tem a dizer e explicar como que é feito o procedimento e como que não é feito o procedimento, né? Porque eu acho que é muito importante a família saber o que não faz parte da aba. Né? Até no futuro, pode ser que eu não atenda mais essa criança, mas eu quero que essa família saia daqui sabendo o que ela não pode aceitar, o que não faz parte é da importante. aba. Uhum. Perfeito, acho que esse, essa forma de exemplificar
0: o que é aba e o que não é aba é perfeito, acho que é, 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 é maravilhoso porque justamente você está preparando essa família para independente se hoje você é a terapeuta dela, mas amanhã você não é, para que ela saiba o que esperar e o que, que, e o que, que se tem, que às vezes é, cai nessa. A gente acha que todos os pais, por causa das redes sociais, das informações... Eles sabem, mas muitas vezes eles não sabem E a gente também não sabe, às vezes, o nível de qualidade dessa informação Às vezes vão ter informações precisas Mas vão ter informações que vão ser imprecisas Então, é, a gente também não pode sair achando que todo mundo é, é, vai saber é, o que, que é tudo né? Só porque a gente vive ali Porque, às vezes, a gente vive dentro da bolha, né? da nossa própria bolha De terapia aba, de autismo A gente sabe que todo mundo sabe o que, que é isso Só que não é, então, é, é importante a gente, a gente ter, essa, ter esse cuidado. É, eu acho que ter esse, infelizmente... É, tem, felizmente, cada vez mais, nós estamos, nós estamos tendo mais profissionais terapeutas álcool. Nós estamos tendo é, é, mais especializações, é, mais uh, é, cursos, só que... Aí existe o contraponto, porque nós também vamos ter mais profissionais que não estão capacitados, que vão, para, é, vão, pra, pra, vão fazer uma intervenção que não é de qualidade. né? Então, a gente tem esse, esse contraponto também dentro da área. Então, acho que vai acontecer um processo, já deve estar acontecendo, de receber cada vez mais os pais receberem mais diagnóstico. Com isso, mais médicos também estão se conscientizando e estão Sim. aprendendo que eles precisam recomendar a terapia aba. Eles estão fazendo isso. Essas pessoas estão sendo encaminhadas para terapia aba. Só que o grande problema está sendo terapia aba de qualidade. Acho que esse tem sido hoje é o grande uh, desafio da área. Você ter terapia ABA de qualidade. Então, isso vai muito é, do profissional que ele vai pegar. Por quê? Você vai ter, aí como em toda profissão, você vai ter aí dentistas e dentistas, médicos e médicos. Então você vai ter é, você vai ter um médico, um dentista que vai esquecer um pedaço de algodão dentro do dente da pessoa e aquilo vai causar um problema gigantesco. É, então, você vai ter terapeuta Zaba que vai ter condutas, é, que às vezes ele foi treinado dessa forma, ou ele não foi treinado. Ah, é. é. Ele não recebeu treinamento, e aí ele faz. É, então, assim, vão ter, vão ter pessoas que é, vão, se, vão falar que estão fazendo terapia ABA. É, e aí a gente cai nesse problema dos métodos terapêuticos, que aí o Denver entra nele, que não é que o Denver é um problema, mas a pessoa precisa deixar claro para o pai qual o tipo de serviço que ele está prestando. É, que o problema não é do Denver, o problema é do profissional, que às vezes não pontua qual o tipo Sim. de serviço ele está prestando. Porque às vezes ele está com uma criança de 6 anos e ele está falando que ele está fazendo Denver, sendo que a própria recomendação do Denver é até os quatro anos. Então, assim, aí a gente, a gente começa a ter esses problemas é, de formação de pessoas e de, de prestação de serviço para as pessoas. Até as pessoas estão perguntando aqui, Bianca, vamos até falar, é, a, por exemplo, é, o que, que não faz parte da terapia aba, né? Vamos, vamos falar, gente, o que, que acontece... É, te... Eu, eu, vou, eu vou falar um pouquinho. E aí, Bianca, você pode contar pra gente como que é a prestação de serviço que você faz na, na, na sua tá. clínica é, do momento que você recebe essa criança. Mas só para eu dar, eu dar uma, uma, uma pincelada geral, o que, que acontece, gente? A terapia a ABA, é quando você recebe uma criança... A terapia ABA, ela passa por um processo de avaliação individualizado. Então, às vezes, esse profissional vai é, utilizar algum protocolo de avaliação ou não. Às vezes, essa clínica é, criou uma, uma forma de avaliação, mas baseada na terapia ABA. O que, que seria baseada na terapia ABA? Pegar uma avaliação. Olha, ela vai analisar tudo como um comportamento. Então, ela vai olhar para a parte da criança... É, de comportamento de independência e autonomia. Ela não vai olhar só para a parte de comportamento no sentido de problemas de comportamento que ela tem. Ah, essa criança, ela chora. Não, ela não vai olhar para isso. Ela vai olhar para a linguagem. Por quê? Falar é um comportamento, escrever é um comportamento, escovar o dente é um comportamento, tomar banho é um comportamento. Então, ela vai ter uma visão ampla dessa criança, olhando cada comportamento de maneira individualizada e fazendo um levantamento de tudo que essa criança sabe e tudo que essa criança não sabe. Então, esse processo de terapia aba passa primeiro por esse, por esse levantamento das habilidades que ela sabe e as habilidades que ela não sabe. Para daí que sejam elaborados objetivos de ensino para essa criança, que é, olha, vamos, vamos colocar aqui o que nós vamos ensinar para ela. Nós vamos ensinar isso, isso e isso. Nesse primeiro momento, sei lá, às vezes a gente vai colocar metas aí para três meses, para seis meses, e aí a gente vai organizar esse processo. Desses, pro, desses objetivos de ensino, a gente vai elaborar os programas de ensino, que é o como que eu vou ensinar essa criança. Como que eu, qual que é a melhor forma de eu ensinar ela? Então, existem alguns procedimentos dentro da análise do comportamento. Então, por exemplo, ah, você quer ensinar ela a escovar os dentes. Então, chegou-se à conclusão que esse é um bom momento agora para a gente ensinar ela a escovar os dentes. Vamos fazer um procedimento para ela, ela aprender a escovar os dentes? A gente pode fazer a, a utilização, por exemplo, de um procedimento que chama encadeamento para ensinar ela. Então, a gente pega e elabora um procedimento que ele é individualizado para ela, que só serve para a Maria, não serve para o Pedro. Aquele procedimento que a gente elaborou para o Pedro, não serve para o Pedro, é, não serve para a Maria, só serve para o Pedro. Então, a gente vai, é, a, a, vai ocorrer a aplicação desses programas de ensino de maneira intensiva, e vão ser coletados dados, porque todas as decisões da análise do comportamento aplicada são baseadas em dados. Vai ser feito o acompanhamento desses dados. Olha, ela aprendeu, ela não aprendeu. Vamos mudar os estímulos? Vamos mudar o programa? Então, é, o profissional vai fazendo esses ajustes. E aí, alguém perguntou... Ah, eu pensava que na aba os pais entravam para ver e aprender sobre a intervenção. Sim, o treinamento de pais faz parte da terapia aba, sim. Mas, às vezes, o que a Bianca citou aqui é no início... Que, ah, no início, quando eu estou conhecendo a criança... Às vezes, eu gosto de entrar com ela, sem assim, a presença dos pais. É, é, tudo isso é, 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 é organizado conforme a, a necessidade da criança naquele momento. Então, com certeza, pode ser que em algum momento né Bianca, você pegou aquele pai e falou assim não, hoje eu quero que você participe da sessão ou você vai estar em algumas sessões agora porque eu quero te treinar por exemplo, a você ensinar a sua criança a pedir o que ela quer você vai fazer um treino de mando e vai ensinar a mãe esse treino de mando esse treino de pedido e aí você vai trazer a mãe então assim, cada caso é individualizado não tem uma fórmula padrão, não tem pai ou tem pai na sessão né, então é. É, dei uma, uma resumida, conta pra gente, então, como que é o trabalho, como que é a sua prestação de serviço quando os pais te procuram para terapia ABA, para diagnósticos ou suspeitas de autismo? Tá,
1: só cumprimentando essa sua fase no final, tem uma coisa que é muito comum de acontecer, né, dos pais entrarem numa não na sessão, é, é um comportamento que acontece só com o pai ou com a mãe e não acontece na terapia, não acontece na escola, não acontece em lugar nenhum, né? Tá. Então é um caso que é importante a gente, às vezes, colocar o pai e a mãe dentro da sala para analisar esse comportamento. né? Por que está que acontecendo Sim. na presença do pai e da mãe e em outra não. Né? Então, é, é o que você falou, vai muito de cada criança. É, durante a terapia, às vezes, o pai ou a mãe é um reforçador que acaba tirando o foco daquela criança da habilidade que eu estou tentando ensinar. Né? Então, ah, por isso que tem que ser analisado com muito cuidado é, quando esses pais acompanham ou não a sessão. E aí, falando sobre o trabalho que eu ofereço hoje, o trabalho numa clínica é, onde, quando a família chega, é feito primeiro uma anamnese com a família, de coleta de dados mesmo, né? É, de gravidez, é, toda a vida anterior dessa criança, de escola, medicamentos, o um acompanhamento que ela já teve, como que foi o desenvolvimento dessa criança, qual é a queixa que a família traz, né? Depois dessa anamnese, aí a criança começa uma avaliação. Eu utilizo o VibMap ou o Checklist Denver. Uhum. Trabalho com, dois, com essas duas avaliações, aí depende da, da criança, do que eu observo, do que eu acho mais pertinente naquele momento. Quando essa avaliação é finalizada, aí é feita uma reunião com os pais para apresentar é, os resultados dessa avaliação e já apresentar a intervenção. Então, quando a avaliação termina, a gente tem um resultado de quais habilidades é, estão em déficit, o que que aquela criança precisa aprender, o que que aquela criança está em atraso, então, olha, é esperado que com essa idade ela já estivesse fazendo isso e ainda não está, né? E uma coisa que eu também acho muito importante da aba que eu já vi muito ser deixada para trás nos, nos planos de intervenção, são as barreiras que aquela criança apresenta, né? Então, é muito comum, eu vejo muito plano de intervenção em habilidades, então, vou ensinar, vou ensinar, vou ensinar, mas você não para para olhar no que está prejudicando. E aí, aquela a criança não evolui, porque tem um comportamento que está lhe atrapalhando, não deixa ela aprender e você não está focando naquilo. Então, Sim. às vezes, é melhor você dar um passinho para trás para poder dar dois para frente, do que dar um para frente e dois para trás. né? Sim. Então, é uma pausa. Olha, agora eu não vou conseguir ensinar algo para essa criança porque este comportamento está me impedindo. É um comportamento que está muito forte. né? Então, essa criança não vai conseguir aprender é, seja comportamento de birra, comportamento autoestimulatório, de muitas crianças é, que não conseguiam aprender, porque tinha uma questão sensorial muito forte, né? É, de, de, de fazer movimentos com as mãos, de colocar as coisas na boca, é, de se bliscar, enfim, não, não tinha como focar. Né? E essa criança não vai, não adianta eu querer ensinar alguma coisa para ela, porque ela não vai aprender se eu não trabalhar primeiro este comportamento. Então, é isso que eu acho que é tão bom na aba. É você conseguir olhar para tudo que aquela criança te traz, é você avaliar tudo daquela criança, e é o que você falou, o que eu avaliei da Maria, é só da Maria, acabou, o Pedro, é, eu tenho que fazer tudo de novo, né, porque não necessariamente o Pedro vai apresentar as mesmas necessidades da Maria, né, muito pelo contrário, isso nunca acontece, de ser a mesma coisa, é sempre diferente, né, então hoje é assim que funciona, depois que a gente apresenta esses resultados para os pais, a gente começa uma intervenção da equipe, é, eu trabalho com uma equipe onde tem psicólogo, tem fono, tem TO, integração sensorial, tem neuropediatra, tem nutricionista, musicoterapeuta, então é uma equipe bem completa. E aí depois da avaliação a gente monta essa intervenção da equipe inteira e aí começa a intervenção com a criança. E aí de tempos em tempos, depende da criança, depende do que foi avaliado, a gente faz essa reavaliação e mudança do, dos, dos planejamentos. Tá. E
0: aí, então, ah, quando é feito essa, 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 esse planejamento, é feito no geral para todos os profissionais, de uma maneira é, multidisciplinar, mas eu brinco que é transdisciplinar, né? Porque acaba que uma área entra na outra e vocês vão trabalhando os mesmos objetivos de ensino.
1: É, tem crianças que cada, é, cada profissional faz a sua avaliação, né, então a criança uhum. vai passar com a psíquica, com a teó, cada profissional vai fazer a sua avaliação e aí no final a gente tem a reunião com a família e a gente tem uma reunião de equipe para é. discutir é. o que as avaliações mostraram e qual vai ser o caminho que a gente vai seguir com aquela criança, né, então a gente discute isso todo mundo junto, para que todo uhum. mundo possa não seguir o mesmo, que é, é o que você falou, são especialidades diferentes, mas a gente precisa estar tá falando a mesma língua, uhum. né, a gente precisa trabalhar ali é, não adianta eu querer ensinar uma coisa que essa criança não tem pré-requisito para fazer, né? E, enquanto a outra terapeuta não está trabalhando isso. Então a gente precisa ter em mente, é, eu tenho um objetivo final, mas antes de chegar nesse objetivo final eu tenho alguns degraus para subir. Essa criança tem que passar por alguns pré-requisitos. né? Então a gente deixa isso muito claro para a equipe, o que, que tem que ser trabalhado para chegar no objetivo final.
0: Que é uma das coisas que a terapia aba faz tão bem, né? Que é essa divisão uhum. de micro comportamentos, de cada etapa, dessa, essa visão de cada coisa ser um comportamento. E essa separação, igual você falou, essa necessidade de a gente ver. Dois, dois cenários dentro da criança. Aquisição de habilidades e problemas de comportamento. Então, a gente ter essa, ter essa ideia de que eu, a, a nossa... O nosso principal trabalho é ensinar novas habilidades. Esse é o nosso principal trabalho. Porém, é, a gente também... É bem comum que essas crianças com atraso no desenvolvimento tenham muitos problemas de comportamento e aí a gente vai precisar fazer um equilíbrio entre ensino de novas habilidades e trabalhar esses problemas de comportamento e não tem como trabalhar problema de comportamento sem utilizar a análise do comportamento aplicada sem fazer, e o que, que a gente faz para as pessoas que não sabem o que a gente faz dentro da análise do comportamento aplicada dentro da terapia aba para problemas de comportamento. A gente analisa, faz análises funcionais. Então, a gente olha para esse ambiente e vê... O que, que está reforçando esse comportamento que está fazendo com que ele continue acontecendo? Qual que é a função do comportamento? Então, a gente vai fazer avaliações é, que a gente chama de avaliação funcional e aí tem diversos métodos da gente fazer isso para que a gente descubra essa função, descubra o que, que está mantendo esse comportamento. Porque se esse comportamento problema está acontecendo, é porque tem alguma coisa no ambiente que está mantendo ele, fazendo com que ele continue acontecendo. E aí foi o que você colocou, que muitas vezes os profissionais trabalham a parte das habilidades mas esquecem a parte dos problemas de comportamento. E aí, justamente é quando acontece de ah, eu não estou conseguindo aplicar o programa de ensino, ele só está chorando, ele só está fazendo tal coisa. Então, a gente precisa analisar, ver qual que é o problema desse, desse comportamento. Ah, é porque ele está querendo fugir, ou se né, escapar, ou se esquivar da demanda? É problema de comportamento de fuga e esquiva? Se for, vamos fazer um plano de intervenção comportamental para esse problema de comportamento de fuga e esquiva. Então, é olhar para a função do comportamento e não para a forma do comportamento. Às vezes, as pessoas olham só... Ah, não, porque ele está batendo nas pessoas... E para a pessoa, o mais importante é ele estar tá batendo na pessoa. Essa parte é a mais importante. E não a é, parte da é, função. Tenho... Exatamente. E não a parte da função do comportamento. Não, mas se ele está batendo, ele está batendo por quê? O que está que acontecendo nesse ambiente que está mantendo esse comportamento fazendo com que ele continue acontecendo? Porque se ele está acontecendo, gente, é porque ele está sendo reforçado. Então, a gente tem que ter esse olhar dessas duas formas para o ensino das novas habilidades, mas para entender a função do comportamento. E não tem como a gente tratar, a gente fazer nada com relação a comportamento se a gente não fizer análise funcional. Por isso que o conhecimento em análise de comportamento ele é fundamental. E assim um conhecimento que seja focado dentro dessa visão de análise funcional para, as, para essa população com atrasos no desenvolvimento. Que, assim, por mais que a análise funcional ela seja um só, seja para um profissional que está trabalhando na clínica, há um psicólogo que está trabalhando como analista do comportamento clínico, e ele está trabalhando, por exemplo, com um cliente que tem fobia de avião, e ele vai lá utilizar a análise do comportamento para tratar disso. Mas as aplicações da ciência, elas são diferentes. Então, por isso que a gente tem que ter profissionais que sejam especialistas com essa população, mesmo que às vezes, olha, sim, ele é uma análise de comportamento, mas ele teve uma formação voltada, de repente, para a clínica, para trabalhar com adulto, para trabalhar num formato mais psicoterápico, enquanto dentro da, da, da análise de comportamento voltada para os atrasos no desenvolvimento, a gente tem outro enfoque, a gente tem outro olhar, outra metodologia de trabalho, embora a ciência seja a mesma, mas a aplicação dessa ciência ela é diferente. Então, é importante é, a gente ter é, isso, isso bem, bem claro. É, a Denise perguntou quantas sessões normalmente se faz essa avaliação de levantamento de dados. Depende, né?
1: Depende, depende muito da criança, né? Se você tem uma criança que é mais resistente, que tem muitos problemas de comportamento, é o que eu falei. Às vezes é melhor você dar um passinho para trás né? demorar um pouquinho mais, mas ganhar um controle instrucional daquela criança, né? do que perder essa criança de chegar na porta da sua sala e não querer entrar de jeito nenhum. Porque aí você corre o risco de fazer uma avaliação e pontuar que a criança não sabe uma coisa que ela sabe, ela só não quer fazer, né? ela não tá afim, ela não tá num dia bom. Então, é o que você falou, a ciência muda porque é um olhar que você tem que ter muito clínico de saber assim, eu vou testar de novo, porque ele sabe fazer isso, mas hoje não é um dia bom, hoje ele não quer, uhum. né? Porque assim, eu acho que a avaliação é um momento muito crucial. É, eu, é sempre melhor você passar por algo, refazer algo que a criança já sabe, do que deixar para trás né? e não ensinar. Sim. Mas também, é, eu acho que a avaliação tem que ser muito bem feita, porque senão você acaba perdendo tempo fazendo uma intervenção de coisas que a criança já sabe, enquanto tem comportamentos que precisam de intervenção e que vão só se fortalecendo cada vez mais. Né? Então, eu acho que é muito importante ter esse olhar é, de saber qual é o momento que aquela criança está né? Então, o que, que essa criança de fato sabe? Então, depende muito. Tem crianças que funcionam super bem e que aceitam demanda muito fácil. Então, você consegue ir mais rápido naquela avaliação. É, depende do atraso daquela criança. Então, a, a avaliação ela tem níveis. Né? Você pode parar ali no nível 1, um, você pode avançar até o último nível. Né? Então, isso também vai influenciar muito em quanto tempo você vai levar para a avaliação. Então depende, não tem como falar assim, número de sessões. Vai depender muito do que aquela criança vai aceitar naquele momento, é, de como está o desenvolvimento daquela criança, quais são os comportamentos problema que aquela criança está apresentando, depende muito.
0: É, e aí só, só assim, o que, que acontece? Numa avaliação que geralmente é o que a gente usa, que eu <risos> recomendo para as pessoas utilizarem como Vibmap, às vezes você vai demorar. Diretamente com a criança ali, se uma criança que tem menos repertório, você vai ter menos coisa para avaliar. Se chegar uma criança lá é, que não fala nada, então ela tem um repertório muito limitado, você vai ter poucas coisas para avaliar naquele momento. Quanto maior o repertório da criança, quanto mais coisas ela sabe, quanto maior domínio da linguagem ela tem, mais coisas você mais vai ter que avaliar. Quanto mais velha ela é, mais coisas, espera-se que ela soubesse. Logo, teremos que ver ah, o que uma criança de 5 anos é esperado que ela saiba é, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista de comportamento, de independência e autonomia. Então, a gente vai ter que olhar tudo isso que é esperado por uma criança dessa idade e saber se ela faz ou não. Então, esses fatores, além da questão é, dos, é, é, que a Bianca trouxe, dos problemas é, é, de comportamento, é, vão ser aí importantes para saber se, é, olha, uma criança mais colaborativa, menos colaborativa, então isso vai in, in, influenciar. Então, às vezes, uma criança que tem um repertório muito pequeno, às vezes você vai demorar aí umas duas horas diretamente com a criança, mais umas duas, três horas com os pais para fazer a coleta das informações, e aí você somou ali quatro, cinco horas de avaliação. Aí você tem mais um tempo de planejamento. De Toda essa intervenção, que aí são outras horas de trabalho. Às vezes, uma criança que tem, é, que, que tem um repertório maior, às vezes, você vai demorar umas 12 horas com a criança. Aí, eu tô colocando em número de horas, cada um vai calcular ali conforme o seu tempo de sessão para vocês saberem os números de sessões. Mas eu sempre gosto de colocar em hora, porque hora todo mundo sabe que uma hora é 60 minutos e ponto final. Então, é, você, às vezes, vai demorar umas 12 horas com a criança. Dentro do VibeMap, por exemplo, é esperado que a gente vá na escola. Ah, agora em tempo de pandemia, tem, tem, tem criança que não está indo para a escola. Ok, você não vai avaliar esse ponto agora, você vai deixar ali suspenso para quando voltar à normalidade você avaliar. Mas você vai ter muitas outras coisas para avaliar. Tem coisa que você vai avaliar se a criança sabe ou não, não com base em nenhum protocolo, mas com base no que é esperado para a criança daquela idade. Às vezes, você vai avaliar também com base no que a, a família esperava que a criança fizesse. Às vezes, você tem uma demanda, tem um comportamento que, para a família, é muito importante. Então, você vai avaliar quais são os pontos dentro desse comportamento maior que a criança consegue fazer para que você possa dividir esse comportamento em pedaços menores, que sejam ensináveis e aí você ensine esses pequenos pedaços até chegar no objetivo final, que às vezes é esse comportamento maior, que para aquela família é importante, que para a família do Pedro, às vezes, aquilo é muito importante. Mas que para a família Sim. da Maria, aquilo não tem a menor relevância. Então, vamos pensar num exemplo prático. Às vezes, é uma família que gosta muito de viajar. E aí, então, para que essa criança consiga ficar no avião, é um repertório muito importante para essa família, que vai impactar diretamente a qualidade de vida dessa família. Às vezes você vai ter uma outra família que não. Para eles é muito importante que a criança consiga ir para a igreja e ficar lá na igreja no período do culto religioso daquela família. Então, a gente precisa trabalhar muito... Com a individualidade, a gente utiliza esses protocolos é, é, para fazer levantamento de repertório, principalmente repertório de linguagem e de habilidades que são relacionadas com a linguagem. Mas tem muito esse olhar, que é como a Bianca trouxe. Olha, a gente senta com a família, a gente conversa e a gente analisa o que, que é importante também para a família, que a criança tenha, que vá é, é deixar essa família também mais motivada, é, 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 a gente fala muito isso, né? Que no treinamento de paz, muitas vezes, é, se você quer ter sucesso no treinamento de paz, é também você escolher comportamentos alvos que sejam reforçadores para a família. Família. Então, por exemplo, a Bianca falou para a gente lá no início da live. Olha, eu tive muitos resultados com a terapia aba. É, eu vi a aplicabilidade dessa ciência. Eu vi a resultados, ou seja, o comportamento dela de estudar sobre terapia aba e de foi super é, reforçado. É, e de buscar conhecimento e de aplicar esse conhecimento foi reforçado porque ela via que as crianças tinham resultado logo isso manteve o comportamento dela de buscar saber mais de mesmo tendo experiência, mesmo tendo uma formação de qualidade dentro da graduação, ela falou, não, eu quero saber mais, então eu vou fazer uma especialização. E aí, isso, o comportamento dela foi reforçado. Então, a, então a gente, a, quando a gente faz essas análises, é para justamente mostrar para vocês que terapia não é um método, é uma ciência, e que é aplicável para todo mundo, porque todos nós estamos nos comportando. Então, a gente tem o nosso comportamento reforçado, é, ou não, e isso faz com que a gente se mantenha ou não se comportando de determinada maneira. Então, é, é, é muito interessante quando a gente começa a ver tudo sobre, sobre essa ótica, né? <risos> é, deixa eu pegar uma pergunta aqui. E, é, responde pra gente aí, Bianca. O que, que os pais podem fazer para ajudar a criança enquanto não tem acompanhamento? Ela tem uma sobrinha de quase 4 anos que não fala e não anda.
1: É, bom, eu acho que o acompanhamento é sempre indispensável nesses casos, porque vai ser muito difícil esses pais saberem o que fazer sozinhos, né? Sem uma, é, sem uma orientação de um profissional. Eu acho que os pais têm que prestar muita atenção é, nos sinais que essa criança está apresentando, né? Estimular muito essa criança enquanto ela não tem um acompanhamento, né? Então, é dá muita atenção para essa criança, não deixar ela sozinha, ociosa, ficar brincando, dar atividades para essa criança, estimula essa... Ela não fala. Mas a fala, ela é só uma parte da comunicação, né? Ela não fala, mas ela consegue se comunicar, mesmo sem falar, sem produzir o som. Ela consegue dizer o que ela quer, ela consegue expressar quando ela não está contente com alguma coisa, quando ela está incomodada com alguma coisa, né? Então, dá esse espaço para que ela possa se expressar, para que ela possa se comunicar, né? E buscar o um acompanhamento, né? O ideal não é esperar, não é ficar sem o um acompanhamento, é procurar um médico é, que seja especializado, porque é um ponto de muita atenção é, uma criança com quatro anos que ainda não fala e não anda, né? Então, muito provavelmente, tem uma questão motora ou uma questão comportamental muito forte envolvida. Né? Então, precisa procurar acompanhamento. Eu acho que... É, Fazer alguma coisa enquanto não tem acompanhamento não é uma opção nesse caso. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento, né? Mas já que não tem, enquanto vocês procuram esse acompanhamento, é estimular muito essa criança, né? E prestar atenção nos sinais em que ela está mostrando. Então ela não fala, ela não anda, é, mas essa criança consegue pegar os objetos, ela tem essa força na mão, ela pega objetos, né? Ela consegue virar o pescoço, ela tem firmeza para sentar, ela consegue se comunicar... Como que é isso, né? Ela chora quando ela tá é, descontente com alguma coisa. Ela tem um sorriso quando ela tá feliz, né? Tem essa comunicação mais básica, digamos assim. Então, eu acho que é isso. É prestar muita atenção nessa criança e não deixar muito tempo livre. Porque senão ela faz mais do mesmo, né? Então, a gente precisa mesmo então, sentar não, com essa criança.
0: Não deve nem ter repertório para brincar para nada. Porque ela não... Como que as crianças foram... É, as as crianças típicas aprendem de maneira natural uma criança com desenvolvimento atípico não então esse é um grande problema e que não pode deixar passar que assim já assim para ontem é, buscar esse 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 auxílio né porque é um atraso muito grande é um atraso assim
1: gigantesco né então quanto é... mais tempo vai passando mais difícil vai ficando de você recuperar né? porque ela vai ficando é um mais domínio, velha é um e e dominó, né dominó é. então assim, é o que eu falo tempo é desenvolvimento a gente não pode perder não tem essa de, ah, o que eu posso fazer enquanto ela não tem acompanhamento ela tem que ter acompanhamento, não tem essa opção né? porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir recuperar habilidades que ela poderia ter aprendido lá atrás né? e, e uma criança com 4 anos que não anda, é uma questão eu, eu, na minha opinião é uma questão que chama muito a atenção. Muito. Então, é uma questão precisa... assim, que vai para além do autismo, inclusive. Vai para além. É uma é. questão motora muito, muito forte. Sério. Então precisa buscar por que, que essa criança ainda não, não desenvolveu esse andar. É,
0: justamente E, e aí é, Respondendo aqui, Fabrícia O método Aba é aplicável Para o meu filho que tem PC e autismo Então, só fazendo uma correção Um pouco chata, parece que é chato Mas é, isso tem um impacto Que sempre que eu faço essa correção De que Aba não é método Por quê? Porque se a gente tiver Essa visão dele ser método Você às vezes vai é, receber um serviço Que não é de qualidade Que não é de terapia Aba. É porque você vai ter essa visão de meta. Então, método é quando eu tenho algo estruturado, algo que tem que ocorrer de uma certa forma, tem que ter uma, fa uma, uma série de fases, tem que ter uma, uma organização, algo mais fechado, mais rígido, algo que tem que acontecer... De uma certa forma, que foi organizada. É como se fosse uma receita de um bolo. Eu, Para eu fazer um bolo de, de cenoura, eu vou ter que seguir um passo a passo. E a terapia ABA não é o um método porque ela não, é, ela não é rígida, ela é flexível. Então, ela é uma ciência, ela tem os seus princípios, ela tem os seus procedimentos e a gente faz a aplicação deles conforme a nossa análise individual de cada serzinho ali que passa é, pelo nosso, pela nossa vida profissional. Então, isso é muito importante porque se a gente não tem essa noção... Com certeza, um profissional que chamava de médico ele não é um profissional que teve uma formação é, é, adequada. E ele provavelmente vai cometer condutas que não são apropriadas, que não são bacanas e não é isso que a gente quer para as crianças. Então, é, é bem importante a gente, a gente bater nessa tecla por causa disso. É, então e, Mas, com certeza, sim. A gente precisa entender que a análise do comportamento ela é uma ciência. Então, eu acabei de fazer uma análise do comportamento da Bianca, de estudar. Né? então assim é, a gente quando a gente entende esse sentido da ciência a gente entende os princípios a gente entende como que ela funciona como que como que é essa visão de mundo da ciência é, a gente começa a vê-la em todos os lugares para as crianças típicas inclusive é, se a gente tivesse o maior domínio de análise do comportamento pelos profissionais da educação acho que a gente teria outra realidade de escola então, de arranjo de formas de ensinar, de como lidar com os problemas de comportamento. Então, um exemplo clássico que eu sempre dou é o seguinte. O menino tem um problema de comportamento. E ele tem um problema de comportamento, às vezes, para é, fugir da aula, para sair da sala. Qual que é o comportamento imediato da professora? É, ele fez uma gracinha, fez um comportamento inadequado na de sala de aula, sai da sala. A função desse comportamento era justamente fugir, escapar da sala. Ele não queria estar na aula de português lendo poesia. E aí ele conseguiu. O que, que vai acontecer? Ele aprendeu que quando ele emite um comportamento inadequado, está tudo bem, ele vai conseguir o que ele quer, que é sair da sala. Que é porque a função desse comportamento muitas vezes é fugir ou, se, ou escapar, né? é escapar da demanda, que é estar na sala de aula, fugir dessa situação. Então... É, olha como que o sistema educacional já foi... É, olha essa visão, né? Ah, ele, ele faz alguma coisa de errado, ele tem é, suspensão, dá, ele fica três dias sem ir para a escola. Pronto, era tudo que ele queria. Ele aprendeu que quando ele se comporta de maneira inadequada, ele obtém aquilo que ele quer. Então, a gente, quando começa a olhar para a função do comportamento, isso vale para tudo, para a vida, para o comportamento do seu marido, para o comportamento do vizinho, para o comportamento da amiga, para todo mundo. Então, quando a gente começa a ver todos, todo esse conhecimento, a gente, a gente é, vai vendo o quanto que isso faz sentido para todo mundo, para qualquer criança, independente do diagnóstico, porque essa é uma outra beleza que eu vejo da terapia aba. A gente não olha diagnóstico. O diagnóstico é só um conjunto, um nome que... Se, eu, sempre uso essa, essa, eu, eu sempre uso essa fala. O diagnóstico é sempre um conjunto de comportamentos, um nome que se deu para um conjunto de comportamentos. E, para a gente, o mais importante é a análise individual desses comportamentos. Não o nome que se deu, o diagnóstico. Ele é PC, ele é autista, ele, é, ele tem síndrome de Down... Ele é alguma coisa. Então, para a gente, não. Para a gente, é. Quais são as habilidades que ele tem? Quais são as habilidades que ele não tem? Como que eu posso planejar um ensino e um trabalho para ele? Para que ele possa adquirir mais habilidades, ser mais independente, mais autônomo. O que, que eu posso fazer para ele ter menos problemas de comportamento? Então, o nosso olhar é sempre esse. O diagnóstico para a gente não nos diz não nos diz nada sobre essa criança. Então, é importante. Ou a falta é deles, né? dele justamente. Perfeito, perfeito. Não nos diz. Então, a gente não tem essa, essa visão. Por isso que a gente não espera diagnóstico para fazer nada. E não é porque a gente tem diagnóstico que vai mudar alguma coisa na nossa. Na nossa, na nossa, no nosso planejamento terapêutico, não, isso não acontece. Porque a gente tá olhando pro indivíduo e não pro diagnóstico. E eu acho que esse é um olhar tão respeitoso para com o ser humano, não é? Que, que isso para mim é, 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 é a máxima, assim, de respeito para com o outro e não para com diagnósticos. Até porque, dentro do autismo, que é um espectro tão amplo, você me dizer que uma criança é autista, você não me diz nada sobre ela. É. é eu posso ser uma criança autista totalmente que fala que se comunica que vai passar ali até desapercebida Bom, e você vai ter outra que não que não fala nada você vai ter outra que é um meio termo então assim não me diz nada é, o diagnóstico dela então a gente tem que até que a gente eu sei que a gente precisa dessa questão do diagnóstico às vezes para direitos, e a Bianca estava falando, olha, os médicos precisam colaborar com os pais, a gente vê uma incapacidade muito grande dos médicos em dar diagnóstico, postergam isso, e aí o que, que acontece? As pessoas não têm acesso a direitos. Então, eu, é, Diogo, meu marido até já fez uma live sobre os psicólogos podem sim dar diagnósticos, eu, só que eu sei que muitas vezes isso ainda não é aceito eu acho isso um absurdo principalmente
1: que... no convênio de saúde Exatamente. não
0: aceito eu acho isso o fim é um, é, absurdo. é um absurdo o psicólogo, por quê? a gente tem mais psicólogos do que neuropediatras do que psiquiatras infantis então, é, e é um profissional mais acessível que está em mais locais, ele é mais acessível financeiramente e que ele tem a plena capacidade de dar um diagnóstico, porque muitas vezes o psicólogo vai passar ali diversas sessões com a criança para fazer uma avaliação e a gente tem avaliações. Até mais médico, muito mais, muito mais. A gente tem avaliações diagnósticas ali para ajudar isso, para ajudar nesse processo de, de diagnóstico e que o médico nem vai utilizar, nem conhece. E, e, então, assim, eu acho uma baita, assim, de uma, de uma sacanagem com as famílias, com os profissionais, é, uma hierarquização muito grande do médico acima do, do psicólogo, é, sendo que ele é um profissional que tem, sim, essa capacidade, então, é, a, gente, a gente tem batido muito nesse, nesse tema, é, falado sobre isso para conscientizar as pessoas que sim, os psicólogos podem dar diagnóstico, mas que às vezes a gente sabe que não vai ser aceito, principalmente pelo convênio, mas eu acho que a gente precisa brigar para isso ser aceito, para isso ser mais difundido, para se fazer valer o direito que, é, que é, é estabelecido por lei para com os profissionais da psicologia, para, acho que os, os, os outros profissionais da saúde também podem dar dentro das suas respectivas áreas é, só que a gente sabe que a psicologia acaba tendo uma abrangência mais ampla... Pegando a parte toda de desenvolvimento da criança então eu acho que isso é uma a gente sabe que o diagnóstico é necessário então tem essa importância é, mas eu por exemplo como não psicóloga e analista do comportamento não não tenho essa máxima do, do diagnóstico para mim é análise dos comportamentos mas reconheço a necessidade a importância do diagnóstico e da gente ter mais profissionais para fazer isso e acho que uma uma excelente é, é, é saída é você ter esse, esse direito dos psicólogos sendo uh, de fato cumprido, né, que é poder dar o diagnóstico, então eu acho isso muito importante, até porque os médicos acabam só enrolando o processo muitas vezes e aí Sim. as pessoas não têm e às vezes as pessoas colocam na cabeça, né Bianca não, ele não tem diagnóstico ainda então não precisa fazer terapia é,
1: mas, mas a criança por exemplo não fala, né, então assim não tem problema que não tem diagnóstico mas tem uma dificuldade né? era para estar tá falando, era então vamos trabalhar, se fala, a gente não vai trabalhar o um diagnóstico, né ele pode vir depois, ele pode não vir, mas a gente vai trabalhar em cima da dificuldade que aquela criança está apresentando no desenvolvimento no dia a dia dela né então eu compartilho muito desse sentimento disso que você falou é, de assim, o diagnóstico para a gente é o menos importante, eu entendo muito a importância para as famílias às vezes até para um alívio mesmo, né? Para ter uma resposta, saber Tem se um é o seu é. né? Exato. As famílias ficam muito angustiadas, né? E por questões burocráticas de direitos, de convênio médico, enfim. Mas para a gente, é como é, você falou, A gente vai olhar para a dificuldade que aquela criança está apresentando, né? Então o médico não quer dar o diagnóstico. Tudo bem, a gente vai fazer a intervenção mesmo assim. Sim. Né? Porque independente do que o médico colocar no papel Eu vou trabalhar nas dificuldades Que aquela criança tem né? Eu vou ajudá-la a se desenvolver Isso independente do que está no papel Então eu, 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 eu me sinto dessa forma Também sim. Fico bem é, brava Com a situação. É, e ver médicos postergando esse, esse diagnóstico, porque às vezes para a família é muito importante, e aí acaba passando uma ideia errada do que você falou, a família fala, ah, não, não tem autismo, então eu vou parar a terapia, a criança não precisa, e a gente sabe que lá na frente vai fazer total diferença esse stop que ela deu agora na terapia, né, e tudo porque o médico falou que, ah, não, não precisa, não tem nada, né, então, eu acho assim, se você não tem segurança para dar o diagnóstico, não dá. Mas também entra a família para a terapia. Fala, olha, eu não sei te dizer nesse momento, acho que ainda é cedo para dar o diagnóstico, mas vamos continuar estimulando, né? Vamos ver como que ele vai se desenvolver. Mesmo Enfim, assim, mas isso ele é fazer comum. o
0: encaminhamento, né? Porque ele pode fazer o encaminhamento...
1: Eu acredito, Sim. sem dar o diagnóstico. É, fazer pode, a solicitação pode fazer com hipótese diagnóstica, o convênio aceita. Ah, tá. Ele Legal. pode colocar que a criança tem uma hipótese diagnóstica de autismo. É. Ele não deu um diagnóstico, mas ela apresenta sinais. E para o convênio isso já é suficiente, muitas vezes. Sim, é não, excelente, porque
0: já é um caminho de deixar a família é, amparada em termos de terapias, né? E aí a gente Sim. sabe que no SUS, aquela dificuldade de encaminhamento a dificuldade de ter profissionais é, e fazer todo esse trabalho. Então, assim, é, é muito complicado. E eu acho incrível como que, muitas vezes, os médicos deixam os seus próprios egos é, passarem por cima é, do bem-estar de centenas de crianças que passam por eles. Então, assim, é, eu acho que a gente... Os pais, muitas vezes, né, têm que lutar muito ali pelo diagnóstico. É, eu entendo a parte de direitos, mas é o que a gente fala para vocês. Mas lutem para que vocês tenham a continuidade do, do acompanhamento, independente do diagnóstico, mas não pausem, não parem, porque vocês não tiveram. Busquem, então, outro médico. Às vezes, eu até falo. É, então, às vezes... Tenta juntar um dinheiro e ir num médico particular, um médico que já esteja acostumado com isso, é, que já tenha essa vivência de autismo. É, então, assim, tente fazer isso para que você, pelo menos, tenha esse papel que eu sei que é tão importante para te dar acesso a outros direitos. Então, e que às vezes eu sei que pelas vias do SUS, ou não vai acontecer, ou vai demorar muito para acontecer. Então, mas não deixa de buscar esse acompanhamento, é, que é o que a gente sempre fala. Não, não ache que porque não tem diagnóstico, seu filho não precisa ser estimulado. Porque se você chegou num ponto de buscar algo, buscar um profissional, buscar esse diagnóstico, é porque você está vendo que esse atraso existe. Então, e com certeza
1: existe grandes chances desse atraso ser maior do que você pensa. É, e mal não vai fazer. Não. Pode ser que não teve nada, pode ser realmente que a criança só teve um atraso na fala, falou mais tarde, né? Mas assim, mal não vai fazer, gente. Né? Então, assim, vai ser ótimo. Mesmo que essa criança no futuro não venha a ter realmente um diagnóstico de autismo, não vai fazer mal a terapia, muito pelo contrário. Vai estimular esse comportamento, essa habilidade, enfim, que tá em pauta agora, né, e que tá prejudicando essa criança, porque prejudica prejudica na escola, prejudica em casa enfim e quando,
0: e quando é pequenininho, às vezes esses atrasos são menores, à medida que essa criança cresce, esses atrasos vão ficando maiores maiores, maiores, Sim. e aí é quando você vê que a coisa toma proporciona aí você vai
1: tendo dimensão do problema é... mesmo
0: Lá pelos oito, nove anos é quando você vai ali tendo uma, uma maior dimensão dos, dos reais atrasos que essa criança tem. E a Adriana te respondendo. Psicólogo com TO. O TO é terapeuta ocupacional. Então, geralmente, a gente tem o psicólogo, que é uma graduação, e tem o TO, que é o terapeuta ocupacional, que é uma outra graduação. É, que realmente é um profissional. O terapeuta ocupacional é um profissional em falta... É, a gente tem pouco profissional no mercado é, E aí é, é algo mais difícil O terapeuta é um profissional geralmente É quem vai trabalhar a parte de desenvolvimento motor Alguns profissionais vão trabalhar com outra linha Que é a integração sensorial é, Mas é um profissional, às vezes, um pouco mais difícil de se encontrar Ele tem em menor número do que psicólogo, do que fono, do que físio o terapeuta ocupacional realmente é um profissional mais difícil, mas é um profissional que muitas vezes faz, sim, parte é, do, 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 da equipe. Eu até, ultimamente, tenho feito várias lives com terapeutas ocupacionais. Estão em falta, mas aqui no IAC, elas estão ela tá aparecendo, é. Então, é, aí, ó, a Márcia é TO, tá vendo? Sempre tem um TO aqui. Eu ando atraindo muitos TOs, porque eu acho que nas... Duas últimas semanas eu fiz duas lives com duas terapeutas ocupacionais, ambas alunas aqui. É mais é difícil mesmo. É, mas é, é mais difícil mesmo de você ter. Geralmente, muito em São Paulo, a maioria estão lá no estado de São Paulo, pelo menos. Então, por exemplo, aqui em Goiânia não tem mais faculdade de terapia ocupacional. Ou seja, não estão se formando novos profissionais. Então, isso é extremamente preocupante. Então, é uma profissão que precisa ser olhada com carinho. E é uma profissão extremamente importante. É, então, só para te responder. Então, às vezes, o médico ele vai encaminhar para psicólogo, fone, TO. Aí, esse é outro problema. Às vezes, o médico não encaminha para terapia aba. Porque ele precisa encaminhar, no caso do autismo especial, especificamente para terapia aba. Tá? Então é bem importante aí essas, esse, esse olhar, né? Então acho que a gente conseguiu passar um pouco aí de tudo que a gente faz, é, de como que é o trabalho. E como eu sempre falo, eu tenho a grata surpresa é, de sempre saber como que, como que vocês estão trabalhando, como que é o trabalho de vocês, o que, que vocês estão fazendo. E eu fico sempre muito feliz de saber que eu tenho é, a honra de fazer parte da formação de vocês, do caminho de vocês, ajudar um pouquinho, tornar o dia a dia de vocês mais fácil, menos sofrido, tornar a aprendizagem é, mais tranquila, mais fácil, mais digerível. Então, eu sempre falo, e eu sempre fico muito feliz de ver o quanto que vocês estão prestando um serviço de qualidade, de saber que... É, profissionais estão aí, estão formando outras pessoas estão fazendo treinamento de pais estão é, treinando as pessoas da equipe então eu fico muito feliz Bianca, de você ter dado seu tempo pra gente de contar como que é o seu trabalho o que, é que você faz e de você também ter confiado aí, assim como os pais confiam no seu trabalho, você também ter confiado no meu aí é, na nossa posse
1: eu que agradeço agradeço o convite é, agradeço também o conhecimento que você passa, foi a melhor decisão ter feito essa pós, eu indico muito porque eu gosto muito do método de ensino de vocês a disponibilização de materiais né? a grade eu acho que é sensacional da pós Fiz o Map também com você. Então, eu gosto muito, indico. E foi, foi um tempo que a gente passou aqui sensacional. Foi muito bom esse bate-papo, esse convite. A honra é toda minha. Ah, imagina. Eu fico fico feliz.
0: E sempre fico feliz quando vocês fazem um curso e fazem outro também. É, <risos> eu, eu, eu fico muito feliz isso é Até um ponto que me elogiam dentro da nossa plataforma de pagamentos... É, o meu gerente de contas fala lá muito que, nossa, vocês têm muito... É, o cliente compra de vocês sempre mais de uma vez. Isso é um sinal que vocês fazem um trabalho sério mesmo. Eu falo assim, ah, ainda bem. <risos> mas é você, né? Dá trabalho,
1: é difícil. Quando eu, eu fechei, eu fechei os dois de uma vez já. Ai, e aí, eu ainda legal. perguntei, vocês não têm outra pós? Não, não tem pós em autismo? Só é tenho aba?
0: Ah, não, que legal. Fico, fico muito feliz e fico muito honrada mesmo. Muito bom. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar se falando e para você contar pra gente é, como que tá sendo o trabalho. Dicas, dicas de, de repente, de alguns momentos que você está vivendo. De coisas que estão acontecendo. Vai ser um prazer te receber aqui mais vezes. Para você poder orientar os pais. Trazer aí o que, tudo que você está vivendo. E tudo que você está é, fazendo. É, e só para não te deixar sem resposta aqui. Acho que é Fernanda. Como que é uma AT no ambiente escolar? Tem live que eu faço com a AT do meu filho. Com a AT do Dioguinho. vai ter um IGTV lá que a gente falou. Sobre o trabalho dela dentro da escola, e ela conta um pouco ela já tá comigo já há cinco anos e ela conta um pouco de como que é o trabalho dela, como a ter na escola, então lá a gente falou só sobre isso é, então você vai ter esse, esse material lá, e muito obrigado por todo mundo que tá aqui com a gente é, bom descanso para todo mundo. Boa noite. É, nesse finalzinho aí de semana, já de quinta-feira. É. É, beijo, Bianca. Obrigada. Viu? Tchau, beijo tchau. Pra obrigada, Michele. Obrigada para quem obrigada. acompanhou. Gente.
1: Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau,
0: tchau. Beijo. Tchau.